0: Hello et bienvenue dans le podcast du Club des Restaurés. J'espère que vous allez bien de là où vous me suivez. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode et on va parler de mon baptême. Ouais, ça va être une story time slash témoignage slash conseil car ça fait 10 ans, cette année, que je me suis baptisée par immersion. 10 ans Vous savez pas ce que ça fait 10 ans dans une vie Vu que je ne me suis jamais vraiment présentée ici, mais euh, je m'appelle Inès et j'ai connu Dieu quand j'avais... Je me suis baptisée quand j'avais 17 ans. Donc je vous laisse faire le calcul jusqu'à maintenant, l'âge où j'en suis, euh, ça fait un bout de temps. J'ai connu Dieu, j'étais au lycée et maintenant je suis une jeune cadre dynamique qui va à toutes ses occupations de la vie. Mais j'en ai vu des vertes et des pas mûres. J'ai beaucoup appris ces dernières années. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur moment de faire le bilan quand on atteint euh, 10 ans, 5 ans. Et, euh, en 10 ans, je n'ai pas vécu une vie linéaire avec Christ. Euh, en 10 ans, euh, j'ai pu vivre des choses surnaturelles, extraordinaires, comme j'ai pu pleurer, être découragée, euh, être retourné dans le monde, dix ans, par sa grâce, et je suis toujours ici, dix ans, vous savez pas ce qui se passe en dix ans, en disant j'ai grandi, j'ai maigri, j'ai pris du poids, en disant j'ai rigolé, j'ai pleuré, en disant Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a aussi remis à ma place, dix ans, dix ans, et euh, je trouvais que c'était intéressant de faire avec vous le bilan, de vous raconter un peu comment je suis arrivée jusqu'aux eaux du baptême, qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai décidé de faire ce bilan année après année. Donc vous verrez que c'est pour moi des mini-saisons après saison. Et euh, j'aimerais que ce témoignage, j'aimerais que ce bout de ma vie que je partage avec vous puisse édifier quelqu'un, que vous puissiez savoir que vous n'êtes pas seul, que vous puissiez savoir que si Dieu m'a sorti de ça, il peut aussi vous sortir, que vous puissiez être encouragé, euh, que non, que ça puisse vous faire du bien. Alors comment j'ai atterri dans les eaux du baptême en 2014 Comment j'ai atterri dans les eaux du baptême en 2014 Il faut savoir que ce n'était pas prévu, ce n'était pas prévu du tout dans mon agenda. Euh, J'avais euh, 17 ans, j'étais au lycée. Et, euh, je et je sortais d'une rupture, je sortais d'une rupture qui m'avait vraiment détruite. Quand je vous dis qu'elle m'avait détruite, c'était vraiment mon premier amour et euh, cette relation, vu qu'elle s'était terminée, elle m'avait détruite. Et pourtant, c'était pas euh, un, homme, euh, <rire> un homme des plus incroyables. C'était, euh, hey, vous savez, le premier amour, ouais, ça y est, tu as, as des étoiles dans les yeux. Tout ce qu'il dit, c'est oui et amen. Euh, tu peux plus boire de l'eau, tu vois que par cette personne-là. Et euh, c'est ce que j'étais en train de vivre. Et euh, je le voyais pas. Pour moi, cette personne, je l'aimais. Elle était tout pour moi. Et euh, je vais vous raconter un peu mon histoire, mais... Euh, tout commence, euh, voilà, comme je l'ai dit, en 2013. En 2013, je rencontre pour moi l'homme de ma vie. Euh, C'est l'homme avec qui je vais terminer mes jours. Il est beau. Euh, il est intelligent, entre guillemets, hein, grandes guillemets. <rire> il, est, <rire> il est intelligent. Il me fait rire. Eh, il, a des, il a de l'argent. Il faut savoir que j'ai un petit, un petit, hein. franchement, eh, on essaye tous d'aller vers l'avant, mais j'ai un petit... Euh... C'est pas que j'aime michetonner les gens, mais j'aime trop les cadeaux. J'aime trop qu'on m'offre des cadeaux. Et donc c'était une personne qui avait ce langage de l'amour d'offrir des choses. Et il m'offrait des cadeaux qu'il allait voler, mais à l'époque je ne savais pas et j'étais trop... En hein, plus j'étais jeune, donc euh, allez, j'aimais trop, il m'offrait des cadeaux. Euh, aucune de mes copines n'avait un mec pareil. Je suis désolée, il m'offrait des Chanel 5, j'avais quoi, 17 ans, des bacs, des sacs, on ne sait jamais où il trouvait ces affaires-là, mais il les trouvait. Et donc du coup, euh, en 2013, quand je l'ai rencontré, j'étais chrétienne, mais je ne peux même pas dire que j'étais chrétienne, parce qu'être chrétienne, c'est être euh, disciple du Christ, franchement, je n'étais pas disciple, hein. j'étais plutôt, euh, ok, je suis chrétienne de nom, mais je ne le... l'écoutais pas. Je ne l'écoutais pas. Et c'est pas que je ne l'écoutais pas, mais je ne connaissais pas non plus plus que ça. Et euh, cette relation bat de, son, bat de son plein. Écoute, moi, je me vois déjà mariée, six enfants. Euh, cette relation va de l'avant. Et du coup, euh, fin 2013, cette relation se termine. Mais je vous explique comment elle s'est terminée, parce que Dieu, il est vraiment trop drôle. faut savoir que voilà, quand, quand tu es avec quelqu'un, etc., vous êtes attirés euh, l'un à l'autre, etc. Et euh, je ne sais pas pourquoi, mais moi, toute ma jeunesse, je me disais que si je passais à l'acte, j'allais grave mourir. C'est toute ma jeunesse. Je ne sais pas. Et pourtant, comme je vous ai dit, j'étais pas euh, chrétienne fin hein, Mais je savais que si j'allais passer à l'acte, si je passais à la casserole, j'allais mourir. Ou, deuxième, deuxième option, c'est de me retrouver avec... Euh, un enfant. Moi, c'est bizarre à dire, mais je sais très bien ce qu'aurait été ma vie si je n'aurais pas choisi Jésus. Mais Je le sais très bien. Il y a des fois je m'arrive, je pense et tout, je me dis oh, mais j'aurais un enfant, etc. Et tout, et qu'il qui aurait pas eu de père en plus. Mais, parenthèse, fermée. Et du coup, vous savez quand vous appréciez quelqu'un, bah, vous voulez passer du temps avec lui, etc. Et lui, cette personne-là, la personne que j'aimais de toute mon âme, était païen, donc euh, lui, que je passe à la casserole ou pas, il s'en foutait, il s'en foutait. <rire> et moi, je me suis toujours dit, bah non, euh, je vais le faire euh, après le mariage. Donc, euh, je voulais le faire après le, après le mariage, et au début, bah, tu sais, les hommes, ils sont là, oui, oui, d'accord, t'as raison, les mois passent, les mois passent, euh, ça y est, lui, euh, il voit pas pourquoi il doit le faire après le mariage, il l'a déjà fait avant, donc il euh, n'y a pas de souci. Et vous savez, comme deux personnes se rencontrent, ils sont ensemble ah, je suis désolée j'en ai vu des vertes et des pas mûres il y a des jours c'était chaud et je sais que la dernière fois qu'on s'est vu j'avais failli passer à la casserole je vais être très claire avec vous j'avais failli mais à ça de passer à la casserole et après je me suis souvenu que <rire> je me suis souvenue que non mince je devais, je, je, je devais me préserver jusqu'au mariage mais pourtant, mais pourtant personne ne m'avait jamais dit donc, on n'avait jamais rien fait. Mais je sais que quand je suis partie de chez lui ce jour-là, il y a quelque chose qui était déclenché en moi. Et je me suis dit, je suis décidée. Euh, je suis désolée. Euh, toutes mes copines, entre guillemets, euh, l'ont déjà fait. Je ne vois pas pourquoi moi, je ne le ferai pas. La prochaine fois que je vais le voir, je passerai à la casserole. En plus, euh, ça resserre les liens. Il euh, y a plein de gens qui l'ont fait. Ils ne sont pas morts, etc. Pourtant... Ça, c'est que ma, mon, mon avis personnel. Je savais que moi, si je tentais quelque chose, mais moi, je me dis, je l'aurais fait juste une fois. Hein. J'aurais eu un enfant. Même pas un enfant de Dieu, il m'aurait donné deux enfants. <rire> et, et donc, euh, spoiler alert, il n'y a même pas eu de prochaine fois, il m'a quitté avant. Et j'étais tellement triste parce que pour moi, c'était l'homme de ma vie, c'était mon premier amour. J'étais tellement triste tellement triste, la dépression, j'avais carrément trop maigré. Et bref, gardez, gardez en tête que c'est grâce à ce, cette personne qui m'a quittée que j'ai rencontré de Christ. Parce qu'on arrive en, 2000, 2000, en, qu arrive en début 2015, et qu'est-ce qui se passe en 2015 C'est qu'il euh, y a une voisine à moi, bah, qui je crois s'est baptisée déjà, et qui rencontre Christ. Et elle fait quoi elle nous parle de Dieu. On a un groupe d'amis, en plus c'est ma voisine. Elle nous parle de Dieu, elle nous parle de Jésus. Mais vous ne voyez pas ce qu'elle fait. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle veut nous parler de Jésus. Mais genre, elle nous dit, euh, depuis le collège, hein, cette personne, <rire> elle nous évangélise depuis le collège. Elle nous dit, oui, mais tu sais, la musique mondaine, c'est pas bien. Oui, mais tu sais, si. Oui, mais tu sais, ça. Oui, mais tu sais, si. Et à l'époque, je ne voulais pas entendre. Que la musique pas bien, que la musique mondaine c'était pas bien, j'avais pas le temps, j'avais carrément autre chose à faire, j'avais le bac à passer. Tu <rire> viens de me parler de ta musique qui n'est pas bien, tu viens me parler de Jésus. C'est pas que je l'aimais pas, mais Dieu je le connaissais pas, c'était quelqu'un dans l'atmosphère, pour moi c'était quelqu'un au ciel, and that's it. Pourtant, je suis née dans une famille, euh... enfin je suis née, c'est un mensonge, mais j'ai vécu, euh, je, je vis dans une famille chrétienne. Et euh, moi, pour moi, Dieu, c'était juste euh, la personne que j'allais voir le dimanche. Et après, on allait au McDo. En fait, dans ma tête, Dieu, c'était juste euh, l'église. Et Dieu, c'était le rendez-vous du dimanche. Et après le dimanche, il bah, y a le McDo, il y a les restaurants. Donc moi, quand j'étais petite, je savais que, ok, tu dois bien dormir. Parce que demain, tu as, euh, as quelque chose le matin, tu as l'église. Mais après, tu vas à l'église, au restaurant. Et toute ma jeunesse avait été comme ça. Et quand on a déménagé, je me suis retrouvée dans un endroit où euh, l'église était trop loin, donc on partait vraiment plus à l'église. Donc, euh, moi, on partait plus à l'église, je suis désolée, hein, j'ai même oublié, euh, qui. pas, j'ai oublié qui était Jésus, mais je l'avais pas dans, dans le cœur à cette époque-là. Mais lui, il m'avait déjà dans ses pensées, et euh, donc je disais que euh, je crois qu'elle s'était déjà baptisée. Et euh, maintenant, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle recrutait des gens. Elle recrutait des gens, <rire> recrutait les gens et euh, je ne sais pas comment, j'ai atterri dans... Elle m'a invitée dans l'assemblée où elle partait. Parce que j'ai été la dernière à m'être baptisée de toutes mes amies, parce qu'on s'est un peu toutes converties en même temps. Et j'ai été l'avant-dernière à m'être baptisée parce que... Hé, hey, j'étais dans mon mal, j'étais dans mon goût j'avais mal au cœur. Euh, je ne pouvais pas aller plonger dans l'eau. J'avais vraiment autre chose à faire. Et je me souviens, on nous a invité dans une assemblée, et on est parti avec, euh, avec une amie à moi. On est parti avec euh, cette amie-là, et du coup, on se retrouve à l'assemblée. Je me souviens, j'avais mis, en novembre. Donc tu vois, en novembre 2014, on m'a quittée en fin, <rire> en fin novembre 2013. Un an après, j'avais toujours mal au cœur. Un an après, j'étais toujours triste, parenthèse. Et du coup, on se retrouve à l'assemblée, je me souviens, j'avais mis des hugs, j'avais mis des petits hugs, des fausses en plus, avec un digne à mon gros manteau, et j'écoutais la personne qui était en train de prêcher. La prédication, je ne vais pas vous mentir, elle ne m'a pas touchée. La prédication, vraiment, euh, j'ai pas envie de vous mentir, la prédication, elle ne m'a vraiment pas touchée. Mais euh, je ne me souviens plus, je ne me souviens plus, mais je sais que ce jour-là, euh, je me suis approchée quand ils ont demandé euh, qui veut se baptiser. Parce que je crois qu'au fond de moi, je me disais, bah, la manière dont il parle de Dieu, la manière dont il parle de Jésus là, c'est dire qu'il peut changer ma vie. Mais écoutez, pourquoi je voulais qu'il change ma vie Parce que je voulais qu'il change mon histoire. Et <rire> en me baptisant, je voulais que la personne que j'aimais, donc mon ex, puisse revenir à moi. Je me suis dit, non, si je me rapproche de Jésus, vu qu'il peut tout. Vu qu'il peut tout, il peut aussi me ramener la personne que j'ai perdue. Il peut me ramener, faire que tout se passe bien. En plus, c'est un malentendu, on s'est malentendu, mais euh, vas-y. Et euh, en rentrant dans l'eau, je suis ressortie. Et c'est là que ça a commencé mon chemin avec Christ. Et je me souviens qu'en sortant de l'eau, <rire> j'étais pas trop triste. J'étais plus triste, je pensais plus à mon ex. Mais ce que je pensais, je me disais, waouh, si là là je me fais écraser, ou si je saute, ou si j'ai une crise cardiaque, je vais au ciel directement. Et pour moi, ça, c'était incroyable. Ce qui était incroyable, c'est de me dire que, OK, là, j'ai fait un pas vers Jésus, et que si je meurs tout de suite, bah, je vais le voir là, tout de suite, tu vois Et, euh, <rire> et c'est le prédicateur qui disait, euh, en gros... Bah, vous voyez, vous vous êtes baptisé etc. Si Jésus revient maintenant, bah, vous partez. Quand tu te baptises, bah, toute ta vie d'avant est effacée. Toute ta vie d'avant est effacée. T'es une nouvelle personne. Et les anges aussi dansent au paradis, donc ils sont contents, tu vois. Donc j'étais vraiment, vraiment contente. Et j'avais même oublié mon goût main. Donc euh, c'est là, en 2014, qu'a commencé officiellement mon chemin avec Christ. Et... Euh, 2014, j'ai nommé cette période, j'ai nommé cette période de 2014 le zèle. De 2014 à, attendez, je vous le dis ça tout de suite, de 2014 à 2016, c'était une période où j'avais entre 17 et 19 ans, c'était ma période de zèle. Et ouais 2014, c'était ma période un peu de zèle. 2014, c'était un peu ma période de zèle. Et pourquoi je vous dis ça C'était la période où, réellement, pardon, 2014, c'était la période où, vous savez, quand vous venez de découvrir quelque chose, vous êtes zélé, mais vous n'avez pas de frein. Et le zèle, il peut être amer. Au début, c'est bien. Au début, c'est bien, mais il peut être amer. Et je suis rentrée dans cette période-là de 2000... 2014 à 2016, alors j'avais du zèle pour Dieu, qu'est-ce que je faisais, c'était que on était tous, on avait un groupe d'amis, on était tous baptisés, on croyait tous en Christ, et c'est qu'à partir de 2014 que voilà, hey, j'avais peur de rien, je pouvais aller crier et dire que Jésus est Dieu partout, euh, j'étais là, euh, de, de 2014 à 2015, Dieu me montrait qu'il était vraiment un papa, je ne sais pas comment vous dire, mais euh, j'étais vraiment le bébé préféré du Seigneur. <rire> Et je ne vous mens pas, j'étais vraiment son enfant préféré. En fait, il me, il me montrait qu'avoir choisi Christ, c'était ma meilleure décision. De 2014 à 2016, Dieu me tenait la main. Il me tenait tellement la main. Il m'a tellement aidé que ce soit pour mes... Ouais, que... En fait, là, à cette période-là, j'étais en études, mais il m'a tellement aidé pour mes études, euh, pour euh, les petites choses dans ma vie. Il était là, il me montrait qu'il était là. Je ne sais pas comment vous dire, mais je sentais qu'il me tenait la main, il m'apprivoisait. Et c'était une période aussi où il allait me montrer que Dieu, il est là et il est extraordinaire. Donc, je vivais des choses aussi extraordinaires. J'ai commencé dans un groupe Facebook. À mettre des citations <rire> pour le Christ. Qu'est-ce que j'ai fait euh, En fait, j'étais tellement bien entourée, j'ai vécu une croisière paisible. Et en 2000, eh, carrément, dans, il y a une période, dans cette période-là, on m'appelait le prophète. Parce que Dieu me montrait tellement de choses par des rêves. Carrément, je dormais, je pouvais voir ça, ça, ça. Et tu vois, ça se réalise. Je dormais, un jour, j'ai dormi, je voyais. Euh, comme euh, une entrée d'une entreprise c'est pas je vais aller passer mon entretien je vois alors que je suis jamais partie dans cette, dans cette entreprise je vois même l'image de l'entreprise je vois le bureau comment il était et je l'avais vu la veille et plein de petites choses comme ça en fait Dieu me montrait que je suis ton Dieu je suis le Dieu que tu cherches et j'aimais Dieu de tout mon cœur. dans cette période là, dans ma période de zèle j'aimais Dieu de tout mon cœur. Je rêvais, je rêvais, je ne pouvais pas passer une nuit sans rêver. Et c'était des rêves, c'était pas des rêves que je fais maintenant, c'était des rêves basiques. <rire> C'est moi, je m'inquiétais pour, je ne sais pas, pour le bac, il va me montrer que j'ai le bac. Je m'inquiétais pour, je ne sais pas, je m'inquiétais pour des choses futiles. Donc lui, il me montrait qu'il répondait, entre guillemets, pour des choses futiles, qui étaient à l'époque, pour moi, des montagnes. Mais il me, il me montrait que maintenant, bah je suis le Dieu qui... Bouge les montagnes. Je suis les dieux qui t'aiment et qui bougent les montagnes. Et par contre, j'avais toujours ce cœur brisé parce que pour moi, j'avais toujours l'espoir que Christ puisse arranger cette situation. Donc, si tu remarques bien, <rire> tu remarques que moi, j'ai connu Christ par intérêt. Et je le cherchais parce que je voulais qu'il change cette situation. J'ai dit, mais je l'aime, Seigneur, je l'aime et je pleurais à Dieu. Mais... Fait qu'il devienne chrétien, je l'aime, etc. Carrément, je, je faisais des rêves où je le voyais venir me reparler. Et comme moi, j'ai eu l'habitude de faire des rêves qui se réalisaient, bah pour moi, ça allait grave se réaliser. Alors que c'était ma propre... Mes propres envies qui faisaient que je fasse aider, que je Que j'étais en train de faire des rêves du coup. Et j'en voulais au Seigneur. Je me disais mais tu fais n'importe quoi. Tu es le Dieu qui fait toute chose. Fais que cette relation marche. <rire> Et euh, ce qui est incroyable c'est que je vivais ma vie chrétienne. De 2014 à 2016. Comme si Jésus revenait bientôt. Mais c'est bizarre de le dire. Mais j'avais cette conscience que Jésus revenait bientôt. Et c'est incroyable parce que je pouvais te le dire pour nous. À l'époque, il y a eu un grand réveil de 2014 à 2016, il y a eu un grand réveil. Et pour nous, Jésus revient bientôt, pour moi c'était demain, c'était vraiment demain. Je ne sais pas comment vous dire, mais c'était urgent. Il fallait faire des choses urgentes. Quand j'allais à l'église, il y avait des prophéties. Il reste une minute, etc. J'étais là, I can't breathe. Je ne peux pas respirer. Il reste une minute. Jésus revient bientôt. Donc, je faisais tous mes efforts. J'allais parler aux gens. J'ai même emmené des amis à l'église parce que quoi Jésus revient bientôt. Et dans tout ça, Dieu, il me tenait la main. Il me faisait du bien. Il me montrait toujours que je suis le Dieu qui a qui t'a choisi en fait je suis le dieu qui est avec toi je suis le dieu qui ne te lâchera pas j'étais comme un enfant en fait il me portait, moi j'étais dans la poussette et j'étais un enfant vraiment euh... j'étais un, vraiment... un enfant vraiment qui connaissait son papa j'avais une foi tellement incroyable je pouvais me dire euh, ok demain il va se passer ça et juste parce que j'étais un enfant dieu, il allait me montrer que parce que tu as cru ça s'est passé et j'avais pas honte de Jésus quand je me suis convertie, je n'avais pas honte de Jésus. C'était la conversation, mais elle a plus coté. je allais me voir, j'allais te parler de mon Jésus, mon Facebook pour Jésus. Tout Jésus, tout Jésus. En plus, s'il revenait bientôt, il fallait voir comment j'évangélisais les gens. By fire, by force, en fait. Si tu es musulman, il fallait que tu deviennes chrétienne. J'allais dans des groupes, euh, on faisait des groupes. J'allais dans des groupes euh, <rire> entre musulmans chrétiens et on faisait des débats. Et moi, j'allais jamais terminer le débat. Jamais. Il me dit, non, mais de toute façon, Jésus n'est pas Dieu. Je dis, comment ça, Jésus n'est pas Dieu Regarde tel verset, tel verset, tel verset. Et moi, j'allais te convertir par force. Vraiment, cette, per cette personne-là, à l'époque, allait te convertir par force. Et comme tout zèle, euh, il devient amer. J'ai grandi aussi. Il faut savoir que j'ai connu Dieu, j'avais 17 ans. J'étais au, ly au lycée. Et donc, de 2014 à 2016, ça ne me dérangeait pas d'être à part pour le Christ. Ça me dérangeait vraiment pas, j'étais un enfant, un enfant, euh, il s'en fout de tout, il s'en fout de tout, il s'en fout vraiment de tout. Et puis euh, le zèle commence à disparaître peu à peu, peu à peu, le zèle commence à disparaître, moi aussi je commence à grandir et euh, je suis plus au lycée, je rentre dans les études supérieures, dans les études supérieures tu rencontres d'autres personnes et... Euh, T'as envie de rentrer en fait dans un cocon, t'as envie de rentrer dans un groupe en fait. Parce qu'avant j'étais bien, j'étais avec mes copines qui étaient toutes chrétiennes, on se connaissait toutes. Et on est tous partis dans des endroits différents. Et c'est là, de, 2014 à, de 2016 à 2019, j'ai un peu joué la double identité. <rire> Donc c'est-à-dire la double identité, je suis chrétienne avec les chrétiennes, je suis païenne avec les païennes. Euh, fin 2016, j'écoutais plus de musique mondaine. Et quand je suis arrivée en BTS, waouh C'est quand j'ai commencé à gagner de l'argent que j'ai dysfonctionné. <rire> Et du coup, euh, j'ai commencé à réécouter de la musique mondiale. En fait, je voulais faire comme les autres, en fait. Je voulais vraiment faire comme les autres. Je me suis dit, mais attends, euh, ils vivent même mieux que nous. Euh, Seigneur, euh, c'est bien, mais euh, je vais vivre un peu comme les autres. Donc, euh, je voulais vivre, en fait, ma jeunesse pleinement. Je voulais vivre ma jeunesse... Pleinement, et c'est là où je disais qu'avant je n'avais pas honte de Jésus, mais petit à petit j'ai commencé à avoir honte de Jésus dans le sens où euh, à l'époque bah, toutes mes euh, copines avaient des petites amies, et moi là je comprenais que euh, sortir avec quelqu'un juste pour sortir avec bah, c'était pas ça en fait, c'était pas ce que Dieu me demandait, etc. Euh, je commençais à comprendre en fait le, le prix de, du mis à part et n'étais pas encore prête pour me mettre à part donc du coup je jouais un petit peu des deux dit Seigneur je te veux toi mais en même temps je veux m'amuser et des fois je faisais des choses qui je ne savais n'étaient pas bien mais j'allais le faire parce que je voulais rentrer dans le moule en fait je voulais pas qu'on me regarde bizarrement je voulais appartenir à un groupe et euh, je, des fois j'arrivais même à avoir honte de Jésus je ne proclamais plus ma foi J'allais être vive avec des gens chrétiens. Donc, j'allais vraiment parler de Jésus sans c'est avec des gens chrétiens. Mais ce n'était plus la même personne qui allait évangéliser les gens par force, etc. Et donc, c'était une période de beaucoup de questionnements. Euh, beaucoup de questionnements. Beaucoup de questionnements. Je me disais, mais euh, Seigneur, pourquoi euh, tu permets que je passe par ça Ou tu vois, la, le même ex là. <rire> la même personne là, pour qui je pleurais. Je pleurais encore pour lui. Je lui dis, mais... Je ne comprends pas, euh, ta volonté c'est qu'on soit ensemble, tu dis qu'on doit se marier, pourquoi pas, bah, tu peux pas qu'on se marie ensemble, parce que moi il faut savoir que quand j'aime, je m'accroche, donc je m'accrochais aussi à ça, il y avait les études, il y avait, hey, vous savez quand on est jeune, il y a plein de choses qui, qui nous tracassent, et je suis encore jeune, hein. mais il y a plein de choses qui nous tracassent, et euh, j'étais vraiment tracassée, Jésus il n'était plus trop à la mode, donc... Euh... J'étais chrétienne, mais je l'abandonnais aussi. En plus, je n'avais plus d'église. J'avais toujours pas d'église, donc euh, je m'accrochais aux branches. Mais je m'accrochais toujours. Et euh, Dieu, il a, il a toujours été présent. Il a toujours été présent. Il a toujours été constant. Même lorsque moi, j'étais inconstante. Et donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est que Dieu est constant. Même, même lorsque nous, nous sommes inconstants. Ça veut dire que même quand toi tu ne veux plus prier, tu, tu divagues, tu vas de gauche à droite, etc. Bah, Dieu, il a toujours un regard sur toi. Toujours, toujours, toujours. Et il sait où tu es, même avant que toi-même, tu sais où tu vas. Il sait où tu es, ce que tu fais, avec qui tu dois aller. Et euh, il te protégera toujours. Et j'ai fait même des choses que euh, je regrette. Hein. J'ai fait des choses que même que je regrette. Et, euh, mais Dieu était là. Même si on n'avait pas une relation... Euh, des plus incroyables, même si euh, je priais parce que voilà, je dois prier que euh, si Jésus revient, au moins j'ai prié, je vais au paradis, alors que c'est pas trop comme ça maintenant, tu dois pas prier euh, pour prier, mais euh, je priais parce que je devais prier, mais j'étais hypocrite avec Dieu, vraiment hypocrite, euh, je voulais vivre ma jeunesse, je voulais vraiment vivre ma jeunesse, parce que j'avais donné ma vie très tôt à Christ, donc moi en plus j'avais arrêté les choses très rapidement, Très, très rapidement, la musique, etc. Alors que c'est des choses qui, elles, qui font partie de moi. Il n'y a pas Inès sans musique. Donc, c'est des choses qui faisaient partie de moi. J'avais arrêté plein de trucs qui faisaient partie de moi. Et euh, par zèle. Mais j'avais jamais appris à les déconstruire. Je ne savais pas pourquoi je devais les arrêter. Donc, j'avais arrêté parce que tout le monde arrêtait. Mais sinon, je ne savais pas. Et donc, j'avais tout de suite repris après. <rire> donc, c'était euh, ça, ces années. Jusqu'en 2019, c'était ça. J'étais euh, là, j'étais là en 2019, j'étais là, j'étais là, et euh, dans cette période-là, je m'étais fait renverser par une voiture. Pour vous montrer comment Dieu compte euh, nous a, pour vous montrer comment dans cette période-là, je me suis fait renverser par une voiture. Pour vous montrer du, comment Dieu, en fait, finalement, il nous connaît et il a nos affaires à cœur. C'est que je m'étais fait renverser par une voiture, et vous allez me dire, mais pourquoi elle nous raconte ça je me suis fait renverser par une voiture. Et à cette époque-là, je sors de deux ans d'alternance. Donc, euh, je n'ai même pas mon BTS. Oui, et je me souviens. C'est pour ça que j'étais en dépression de 2016, entre guillemets, à 2019. C'est que j'ai raté mon BTS. Et pourtant, dans les mêmes rêves que je faisais, Dieu me montrait que j'allais obtenir ce diplôme. Que j'allais obtenir ce diplôme. Et je l'avais raté. Et ce jour-là, j'en voulais tellement à Dieu. Comme si c'était... <rire> J'en voulais à Dieu comme si c'était lui qui avait révisé. Je lui en voulais parce que je me suis dit, mais c'est quelle honte, quelle humiliation. Je te suis depuis que j'ai l'âge de 17 ans. J'arrive à 19 ans, j'arrive à à 18 ans, moi qui n'avais jamais rien raté de ma vie, tu me fais rater le BTS, c'est quelle humiliation, tu dis que je suis ton enfant, mais j'arrive même pas à faire la différence, et je lui en voulais, je lui en voulais tellement, et je lui disais, en fait, moi, il faut savoir que je suis très, euh, je suis très vraie avec Dieu, quand je suis énervée, je suis énervée, donc je vais lui dire que je suis énervée, et je lui disais, purée, mais Seigneur, euh, je suis énervée, je suis très énervée, euh, pourquoi tu m'as montré si tu n'as pas fait et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je me sentais humiliée, hashtag la honte, hashtag euh, la honte, hashtag la honte, je me sentais honteux, et je me disais mais où est le Dieu que je prie Parce que vous vous souvenez, Dieu il avait l'habitude de répondre avec moi du tac j'appelle Dieu, Dieu répond. Et là, j'appelais même pas Dieu, je m'étais éloignée de lui, mais pour moi, je, je devais m'attendre à sa réponse. Et Dieu, il n'est pas comme ça, c'est pas que quand nous, on veut. Dieu, il agit quand il a besoin d'agir dans nos vies. Mais ce n'est pas quand moi, je veux. Et du coup, il n'avait pas agi. Et donc, humiliation totale. Humiliation totale. Et euh, donc, euh, je sors de ce BTS. Et je devais, je devais trouver soit euh, une autre alternance pour retaper mon année de BTS. Ou soit j'allais travailler. Bah, cette année, elle s'est passée comment Quand Dieu m'avait montré que j'allais avoir mon BTS, il n'a pas menti. Parce que vous savez que le BTS, tu dois avoir au moins... Euh, combien de moyenne Je crois que tu dois l'avoir à 10. Moi, je l'avais eu, euh, je l'avais raté à 9,3. Et euh, le seul moyen, c'était que soit que je redouble, ou soit que je le passe en candidat libre. Et que je travaille. Ou soit que je le passe en candidat libre, ou soit que je continue. En cherchant, dents, en cherchant des écoles, etc., euh, j'avais trop la flemme de recommencer un BTS. Franchement, pour vous dire comment j'avais souffert, à l'école, j'avais trop la flemme de recommencer. Dieu a fait grâce que je trouve une école qui me prenne sans mon bac plus 2. Mais je leur ai dit, bah, vous inquiétez pas, je vais le repasser un candidat libre, etc. Euh, ça va bien se passer. Mais cette école-là, elle coûtait environ... Elle coûtait 10 000 euros. 10 000 euros l'école, c'était une école de commerce, euh, en plus j'avais pas d'alternance, donc personne pour me la payer, mais je me suis dit bon je vais y aller, C'était la seule école qui me prend sans que j'ai mon bac plus 2. Pour vous dire que Dieu n'est pas un menteur, l'année d'après, je sors avec deux diplômes, ça veut dire que j'ai repassé mon bac plus 2, j'ai repassé mon BTS en candidat libre et je l'ai eu, et j'ai eu, eu aussi mon bac plus 3 la même année. Donc en fait, toutes les balles revenaient au centre. Et je me rappelle ce jour-là, j'ai prié, j'ai crié à Dieu, je lui ai dit merci. En fait, quand tu me montrais, tu savais où tu m'emmenais, mais moi j'avais peur. Et je t'en voulais. Parce qu'en fait, il m'a montré, il m'a dit que j'allais la voir, mais il ne m'avait pas dit quand. Et c'est là que moi j'aurais dû prier, remercier le Seigneur pour la victoire qu'il m'avait déjà accordée. Mais euh, je ne l'ai pas remercié. Et bon, cette année-là, j'ai eu euh, euh, mon bac plus 2 et mon bac plus 3. Et comment j'ai payé mon école Je vous le disais, c'est que je m'étais fait renverser par une voiture. Et dites-vous que quand vous vous faites renverser, l'assurance paye énormément. Et euh, cette assurance-là en question, elle m'a donné énormément d'argent, mais aussi assez d'argent pour que je paye toute mon école d'un coup. Et c'est là que j'ai remarqué petit à petit que Dieu était toujours là, en fait. C'est plus parce que je ne le voyais pas, ou c'est pas parce que moi-même, je ne priais pas qu'il n'était plus là. Il était toujours là, toujours près de moi. Et il attendait juste que je revienne à la maison. Fin 2019. On est toujours là, écoute, malgré les hauts et les bas, on s'accroche. <rire> on s'accroche à Christ, Ouais, je m'accroche à Christ, je m'accroche à Christ. Même si c'est une année pleine de zigzags, t'es là, là, tu pries sans trop prier, tu ne sais pas pourquoi tu pries, mais le feu que j'avais pour Jésus, je ne sais pas, je ne sais pas où il était, mais il n'était plus là. Mais j'aimais Jésus. Il y a toujours une chose que j'ai eue tout au long de ma vie, de ma marche chrétienne, même après mon baptême, c'est que j'ai aimé Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Et euh, grâce à des amis, on faisait des partages, etc. J'avais toujours dû à toujours placer des personnes autour de moi pour me, pour me rappeler qu'il est présent, pour me rappeler qu'il existe. Et je prie aussi qu'il passe des personnes à côté de vous pour vous montrer que Dieu est présent et qu'il existe. Et c'est là aussi que j'ai remarqué que, non, finalement, la vie chrétienne, mon deuxième conseil, tu remarqueras que... La vie chrétienne, ce n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. La vie, la, la vie chrétienne, c'est une course de fond. Il va falloir tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que Jésus revienne. Il va falloir tenir. Il va falloir tenir. Et mon troisième conseil, c'est aussi qu'on a peut-être commencé avec des gens en Christ, mais on ne les reverra plus. <rire> Ils ne seront plus, on, on, on seront plus dans, nos, dans nos futures saisons. Ils ne seront plus avec nous. Et c'est pas grave, c'est la vie. Moi j'ai commencé avec des personnes, je me suis baptisée même avec eux, je leur parle plus. Et pourtant, ça ne veut pas dire qu'on est en mauvais terme, c'est que à chaque saison apporte son taux d'entrée et son taux de sortie. On arrive en 2020. <rire> On arrive en 2020 et 2020 c'est ouf. 2020 c'est ouf parce que euh, c'est l'année du Covid. 2020, c'est l'année du Covid. Et c'est incroyable. En 2020, euh, je ne me souviens plus de comment j'étais avec Dieu. Juste que je l'aimais toujours. Je l'ai toujours aimé. Donc, euh, je crois qu'en 2020, début 2020, j'ai mon alternance dans une bête de boîte. Je remercie Dieu, mais j'étais toujours aussi un peu hypocrite. Chrétien avec les chrétiennes, païenne avec les païennes. Mais, je pense que je sortais un petit peu de ce système et que j'essayais de m'accrocher à Dieu. Et donc, 2020... Le Covid, le fameux Covid. Et ce Covid-là, c'est là où je me suis rapprochée de Dieu et c'est là où il m'a enseigné ce que moi, je vous donne aujourd'hui. C'est en 2020. En 2020, le Covid arrive et on prend ça comme une blague. <rire> et nous sommes en guerre là. Moi, j'ai pris ça pour une blague. Je me suis dit « Allez !» Surtout que j'ai commencé à vivre seule à partir de 2019. Je me suis dit « Allez, ça y est, c'est une maladie comme les autres, on va s'en faire. » Et pourtant, le Covid, quand tu fais le bilan, il y a des gens qui sont partis, il y a des gens qui sont morts. Et ce n'était pas facile, 2020. Ce n'était vraiment pas facile. Je me souviens, les églises étaient fermées. Et là, à partir de, de 2018-2019, j'ai commencé à aller à l'église où je suis toujours maintenant. Et l'église a été fermée. Nous tous, choqués. On fait des cultes au téléphone. <rire> on fait des cultes au téléphone. Et on nous appelle un tel est malade, un tel est décédé. Mais je me souviens, il y a une chose, c'est qu'en 2020, je ne sais pas vous, mais moi, dans ma famille, on s'est tous levés dans la prière. Tous levés dans la prière. Il y avait la prière du soir. On priait, on priait. Euh, il y avait aussi des moments où... Ma mère nous faisait des potions, j'appelais ça des potions. C'est euh, En gros, on nous faisait manger des trucs d'ouf. On nous faisait euh, boire plutôt des trucs d'ouf avec de l'ail, etc. Bref, Dieu était là. Mais en fait, finalement, vu qu'on n'avait rien à faire, je me suis dit, bah écoute, je vais prier. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. Et Dieu nous enseignait, ma famille et moi, mais aussi il m'enseignait moi. Et c'était incroyable, c'était des périodes incroyables. Et euh, franchement, je crois que j'ai racheté le temps. Toutes les années que j'avais un peu perdu, je disais un peu rattrapé, là où je devais prier, bah, j'ai prié, là où je devais lire la Bible. En 2020, j'ai lu la Bible et Dieu m'enseignait, il m'enseignait, il m'enseignait. Et là, ce n'était plus euh, Dieu le Papa responsable, comme les dernières années où Dieu, <rire> où Dieu le Papa, entre guillemets, absent, parce que j'étais plus un bébé, et je grandissais, c'était Dieu le Papa enseignant. Je suis rentrée dans une période de ma vie où Dieu m'enseignait énormément, que ce soit sur les saintes, le Saint-Esprit, sur les relations, sur le mariage. J'ai a commencé à me parler sur le mariage très tôt. Sur le mariage, sur toutes ces choses-là, il m'enseignait. Il ne faut pas croire que je passais dix mille heures devant ma Bible. Non, c'est que j'allais lire un verset, deux versets, j'allais faire des recherches. Et bam, le Saint-Esprit allait commencer à m'enseigner, à m'enseigner, etc. Et c'est là que j'ai beaucoup appris. Ce que je vous sors aujourd'hui, c'est que je l'ai appris quelque part. Et c'est un peu dans ces périodes-là. Mais il y a un moment qui a changé ma foi, qui a fait... Il y a un moment en 2020 marquant pour moi. C'est euh, mon père qui est tombé malade. Il est tombé malade. Et euh, c'est moi qui ai dû l'accompagner à l'hôpital. Et ce jour-là, à l'hôpital, il n'allait vraiment pas bien. Et il est tombé devant mes yeux. Et ce jour-là, je me souviens que j'ai fait un... Hein, j'ai dit à Dieu, si tu m'enlèves mon père... « Sache que toi et moi, on s'arrête là. » Et c'est une prière un peu égoïste que j'ai faite. Mais j'ai toujours dit à Dieu, « Si tu m'enlèves des membres de ma famille, quand je dis ma famille directe, toi et moi, on s'arrête là. » Parce que moi, je, je sais que je ne pourrais pas supporter. Je ne pourrais pas supporter, je ne pourrais pas supporter. Donc, s'il te plaît, fais quelque chose. Et je me souviens de ce jour-là, quand je l'ai vu à l'hôpital... Je me souviens, je pleurais, je pleurais. J'ai appelé ma soeur, ma, ma grande soeur, la TTS, elle me dit « prie ». Mais quand tu vois ce que j'ai vu, tu n'as pas la force de prier. Et c'est là que j'ai appris que Dieu, déjà, un, n'était pas dans les sentiments. Si moi, j'étais paniquée, lui, là, au trône, il n'était pas paniqué, il était assis sur son trône. Il fallait juste qu'on l'invoque, que je prie, qu'on prie. Et donc, on s'est tous mis à prier pour mon père. Et euh, il a été guéri, c'était le Covid, il a été guéri. Et du merci, quatre ans après, il va beaucoup mieux. Mais c'est là aussi que j'ai appris une leçon, c'est que Dieu n'est pas dans les sentiments. Même si j'avais pleuré, je me serais arraché les habits, même si j'aurais arrêté de prier. Il n'est pas dans les sentiments. Donc même si je, entre guillemets, je lui dis j'arrête de te servir, etc., ça ne change rien à sa vie. Le mieux, ce que j'ai appris, ce n'est pas d'arrêter de prier ou de, entre guillemets, de faire des... Euh, OK, Dieu, si tu fais ça, bah, je ferai ça, de faire des promesses. Mais c'est euh, aimer Dieu juste parce qu'il est Dieu. Et que tu sois contente, que tu sois triste, etc., rendre gloire à Dieu. Donc, 2020, elle m'a appris à, à rendre gloire à Dieu, à vraiment rendre gloire à Dieu, parce que on s'en est sorti. Hein, le Covid, on rigole, on rigole, mais c'était pas facile. Donc, 2020, on s'en sort, on s'en sort. 2020, on s'en sort et on arrive en 2021. 2021, je ne sais plus si on est confiné, déconfiné. Je ne sais plus si les églises sont ouvertes. Mais toujours le culte en ligne hein, où tu dois faire la, dé la démarcation, là, où tu dois remplir ta vignette là, pour sortir. 2021. Je rentre chez moi et j'habite seule. Je rentre chez moi, j'habite seule dans un petit studio parce que j'étais étudiante. Et euh, ça va, avec Dieu ça va, je reprends du poil de la bête à cause du Covid, vu comment on nous a tous frappés, il fallait, c'est sûr que je devais réapprendre à prier, donc euh, ma vie ça allait bien, les cours, tout ça ça allait bien. Mais euh, j'avais toujours dit à Dieu, moi en fait, de base, si on suit la storyline que moi j'ai fait pour ma vie, je voulais pas te servir, <rire> je suis très réaliste avec vous, c'est pas je voulais pas te servir, mais euh, en gros je t'aurais servi. Mais euh, de base, moi, c'est que je termine mes études, je me marie, j'ai mes enfants, et là, je te servirai. Je ne vais pas te servir euh, bien après. Donc, euh, il, faisait, il me donnait des rêves, des songes et des visions que, euh, avec le temps, j'ai appris que je n'aurais pas dû partager. Là, c'est un autre conseil que je vais vous donner, mais il y a certains rêves que vous faites, il y a certains trucs que vous vivez avec Dieu... C'est mieux de ne pas les partager. Pourquoi Moi, j'ai pu partager énormément de choses, de songes que je faisais, etc., qui après m'ont porté préjudice, dans le sens où on m'a beaucoup attaqué. Le diable m'a beaucoup attaqué, etc. Et si j'avais juste fermé ma bouche, j'aurais prié dans le secret, tout se serait bien passé, tu vois. Et donc, j'ai appris aussi à me taire. J'ai appris aussi à me taire en 2021, on arrive en 2021. Donc, je disais, j'ai appris à me taire, euh, le Covid, entre guillemets, c'est fini, je rentre chez moi. Mais j'ai connu une période de grande dépression. Pourquoi je dis ça C'est que 2021, et là, j'ai terminé mes études, j'ai mon master 2, j'ai fait ce que mes parents voulaient. Il était temps de faire ce que moi, je voulais. Et euh, après mon goumin main d'il y a des années, je n'avais jamais retrouvé quelqu'un. Bon, je n'avais jamais cherché, tu vois. Et je me suis dit, oh, bah dans ma tête, c'était... « Je sors des études, je me marie directement. »« Je me marie directement. »« Donc je ne sais pas comment tu vas faire Dieu, mais tu vas envoyer ce mari-là et on va se marier. » Spoiler alerte, il n'est pas venu. <rire> il n'est pas venu en 2021. Et je ne sais pas pourquoi je m'étais donné des, euh, des, grands, des grands objectifs. Je me suis dit bah, « Dès que je sors des études, j'enchaîne avec un travail. Euh, »« J'ai pris des mois et des mois pour trouver du travail. » alors que j'avais un diplôme, enfin toutes les idées que j'avais construites pour ma vie après les études, tout s'est écroulé. Tout, 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 tout s'est écroulé. Et j'étais là comme, oh my God. Ça, donc là, Seigneur, ça n'a pas se passé comme euh, c'était prévu. Qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que j'ai Et pourtant, tu dis, vous allez me dire, ouais, mais peut-être tu es égoïste à tout. Mais en fait, pour moi, je n'avais pas tout. J'avais presque rien, entre guillemets, de ce que moi, j'ai toujours voulu. Les études, c'est des études, j'allais les, entre guillemets, par la grâce de Dieu, j'ai réussi, mais je savais toujours que j'étais une battante et que j'allais toujours aller à fond pour mes études. Donc, les études, c'est bon, je les ai eues. Pour moi, c'était euh, études, mariage. Donc je disais, adieu, mais franchement, emmène-moi en mariée, etc. Je ne sais pas, j'étais omnubilée par le mariage. Je me dis, mais sinon en plus, j'avais de l'âge. Parfait pour me marier. Donc je me dis, non Seigneur, on voit moi un mari. On voit moi un mari. Je voyais toutes mes amies en couple, etc. Et je me comparais énormément avec mes amies euh, du monde. Elles, elles étaient dans le monde. Moi, j'étais chrétienne du coup. Elles, c'est même musulmanes Moi, j'étais chrétienne. Donc des fois, il n'y avait pas de comparaison. Mais c'est parce que je faisais une crise identitaire. Jusqu'à... Je, ben, je, me, je me suis, pardon, baptisée. J'avais quel âge J'avais, comme je vous ai dit, 17 ans. Et jusqu'à 2023, je ne connaissais pas ma réelle identité en Christ. Et c'est pour ça que euh, j'ai un pied dedans, un pied dehors, etc. Parce que je ne connaissais pas qu'est-ce que Dieu avait réellement mis à, en moi, qui j'étais vraiment en Christ. Et bref, bah, je cherchais le mariage. Dieu ne m'a pas exaucée en 2021. <rire> Il ne m'a pas exaucé en 2021. Et euh, je me souviens... Un jour, j'ai dit quoi J'ai dit à Dieu, moi, je veux te voir. Donc, j'ai pris un billet d'avion, j'ai pris un billet d'avion, j'ai pris un hôtel et je suis partie toute seule dans un pays étranger. Trois jours et j'ai dit à Dieu, bah, ok, parle-moi. Alors, là, je suis là, j'ai euh, fini mes études, j'ai tout terminé, j'ai tout fait bien. Je me suis mise à part, je me suis euh, préservée, Seigneur, j'ai tout fait bien. Tu es le Dieu de ma jeunesse. Eh, C'est quoi le bif Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui te dérange Pourquoi tu m'exauce pas Qu'est-ce qui se passe Je prie. Pourquoi je vis comme si Pourquoi je vis dans la honte Parce que pour moi j'étais grave honteuse. Hein. Pourtant j'étais grave jeune. Mais j'étais grave honteuse parce que j'étais pas mariée. J'avais pas de copain. Hein. J'avais j'avais que mon diplôme que mon papier. Donc euh... <rire> c'était pas grave <rire> aigri C'était pas incroyable douf tu vois. Et pourtant euh... Dieu m'a fait grâce. J'avais mon appart. Je payais mon loyer tous les mois. J'avais en fait, on ne voit jamais ce qu'on qu a. On voit toujours ce qu'on n'a pas. Et bref, je prends cet hôtel et je dis adieu Dieu bah, je veux te voir. Je veux te voir. Premier jour, il ne se montre pas. Deuxième jour, il ne, ne se montre pas. Bon, vu qu'il ne s'était pas montré le deuxième jour, bah, moi, j'ai commen commencé déjà à aller euh, à traîner dans les rues. <rire> Et aller faire mes visites culturelles. Hein. Écoute, à un moment, une journée, tu ne te montres pas. Deux jours, tu ne te montres pas. Euh, Jusqu'au dernier jour, il ne se montre pas. Je dis, bon, bah, ma retraite spirituelle, c'était plutôt une retraite de convalescence. Euh, j'ai profité, euh, j'ai bien pleuré. Au moins, tu as fait des petites photos, tu es partie. Et euh, je me dis, bon, je vais me faire un dernier restaurant. Un dernier restaurant. Je pars manger le soir. Je mange très bien et je sors du restaurant. Et pour rentrer à l'hôtel où j'étais, il fallait passer sur une longue, longue rue. Il devait être 21h30 par là. J'étais toute seule. Je marche dans la rue. Et je marche dans cette rue tranquillement. Devant moi, je vois des gens évangélisés. Je vois des gens évangélisés, donner à, donner à manger à des, des, euh, des sans-abri. Je vois des gens heureux. Je vois des chrétiens prier, chanter, louer. Et donc, je me suis dit, je vais passer le... je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée. Et il y a de la joie qui commençait à remplir mon cœur. Et euh, on m'a donné, une... donné un prospectus qui disait que « God is not locked down ». Donc, Dieu n'est pas enfermé. Et finalement, c'était comme si Dieu répondait à ma prière. En gros, je ne suis pas enfermé, je suis là. Ce n'est pas parce que tu ne m'as pas vu que je n'étais pas là. Et moi, je l'ai pris comme euh, « Ok ». Je suis là, je sais que tu es ici, dans tel pays, je suis là. Et du coup, euh, j'étais réconfortée et je suis partie évangéliser. Moi qui n'avais jamais évangélisé devant les gens, <rire> en anglais surtout, je suis partie évangéliser en anglais. J'ai rencontré un groupe de chrétiens qui ont prié pour moi et carrément je voulais pleurer, mais leur prière là m'a reboostée, elle m'a reboostée, donc je suis arrivée. Fin 2021, très reboosté. J'attendais un mot du Seigneur, il me l'a donné. Et carrément, je suis rentrée chez moi, moi qui ne rêvais plus, moi qui n'avais plus de songes. Des jours après, j'ai commencé à faire des songes. Mais vous savez, vous faites des rêves avec le Seigneur, c'est des, des rêves, c'est des films. Il y a la partie 1, la partie 2, la partie 3. J'ai enchaîné tous ces rêves-là et montré un petit peu euh, comment allait se passer des mois, les années à venir. Et là, j'étais là, comme au okay. C'est cool. Vu que je savais ce qui allait venir, j'étais un peu rassurée. Mais ce qui est, ce qui est incroyable avec le Seigneur, c'est qu'il peut te montrer un truc, ça arrive dans 10 ans, dans 15 ans. Et lui, il ne veut pas que tu t'accroches à la promesse, mais il veut que tu lui fasses confiance. Il veut que tu lui fasses confiance, que tu t'accroches à lui, que tu pries, tu pries, tu pries. Et tu ne pries pas pour ces promesses-là, mais tu pries déjà pour te montrer qu'il est ton Dieu. Donc 2020, 2021, c'est bon. 2022, une année incroyable, hein, je peux dire. Hein. Une année incroyable parce que j'étais reboostée. À beaux like, ok, Seigneur, c'est toi et moi. C'est toi et moi, c'est comme à l'ancienne. C'est toi et moi. Et c'est une année où euh, je suis énormément sortie de ma zone de confort. C'est une année où Dieu m'a beaucoup inspirée. Il m'a beaucoup, beaucoup inspiré C'est une année aussi, j'étais en colère contre Dieu. De toute façon, moi, je suis... Euh, dans une année, il y, a des, il y a des jours où je serai en colère contre Dieu, je, je ne mens pas. Mais je, quand je suis en colère contre Dieu, cest dire que je ne veux pas prier. Je te dis, non, Seigneur, je te boude. Lui, il ne m'a jamais boudé. Mais quand c'est moi, quand c'est mon tour, je suis vraiment quelqu'un qui aime bouder Dieu. Et pas bien, hein. mais euh, je suis comme ça et ça va changer. Ça va changer et euh, 2022 passe une année sans grande <rire> une année sans grande sans grande action marquante 2023 arrive bim c'était l'année dernière 2023 a une année où j'ai pris de la vitesse et je ne le voyais pas hein, mais j'ai énormément pris de la vitesse m'a en fait Dieu m'a donné de la vitesse hein, à des moments incroyables de ma vie il m'a donné de la force à des moments où même je ne pensais pas que j'en je, avais besoin 2023 arrive et euh, j'ai lancé le club des restaurés il faut savoir que j'ai lancé le club des restaurés pourquoi c'est qu'on arrive en janvier dans mon mini studio de 25 mètres carrés j'étais en dépression j'étais en dépression noire noire, 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 noire j'étais au chômage J'étais au chômage. Il y avait d'autres points de ma vie qui me, dont je n'ai pas envie de parler maintenant, mais qui me, qui me bouffaient l'esprit. Et le diable, quand tu laisses une porte, il rentre, il rentre et il était là. De toute façon, tu ne vas jamais réussir. De toute façon, toi, ça, ce n'est pas pour toi. Laisse tomber. Tu ne fêteras jamais ça. Tu ne fêteras jamais si. Il, il m'étouffait. Il me rendait aigri. Il me rendait seule. Il m'étouffait. Et Dieu m'a permis que je sorte de ce de ce de cette bulle noire il m'a permis que je sorte de cette bulle noire que je rien chez mes parents du coup parce que en 2023 je voulais aller voir plus grand je voulais un autre appartement je voulais changer mais je ne trouvais pas je ne trouvais pas et un jour j'ai pété un câble suis dit non c'est bon je rentre les clés de cet appart je préfère rentrer chez mes parents j'ai une belle chambre c'est grand je vais rester là-bas et rentrer chez mes parents revoir où j'habitais avant ça m'a donné une boule d'énergie et à partir de 2023, en fait, J'ai m'a montré que tout ce qu'il avait mis en moi, je pouvais, entre guillemets, aller plus loin. Je pouvais aller plus loin. Donc en 2023, je me suis lancée, j'ai lancé ma marque de papeterie chrétienne officiellement. En juin, j'étais à la CLC de Paris. La maison de la Bible m'a... Con j'ai contacté la maison de la Bible, on a fait un partenariat, entre guillemets. Maintenant, ils vendent mes affaires. En fait, je suis arrivée en 2023, j'ai pris de la vitesse, surtout dans le monde des affaires. Et c'était incroyable comment Dieu m'a ouvert les portes. Il m'ouvrait les portes pour le travail. Tout allait mieux, en fait. Alors qu'en janvier, j'étais en dépression, tout allait mieux. Et je me suis dit, ok, bah, j'ai peur de parler devant les gens. J'aime pas euh, me montrer, entre guillemets, physiquement euh, à des gens que je ne connais pas, donc je ne me voyais pas faire euh, du YouTube. Mais j'ai toujours aimé parler, j'ai des choses à dire. Donc je me suis dit, pourquoi pas lancer un podcast Et comment je vais appeler ce podcast Je me suis dit, je vais l'appeler le Club des Restaurés. Pourquoi Parce que c'est le Dieu de ma restauration. En 2023, c'est ça. L'année de 2023, pour moi, c'était la restauration. La restauration. Et même si ce n'était pas facile. Mais Dieu m'a restauré, moi qui étais triste, etc. Il m'a donné de quoi avoir de la joie. Et même si ce n'était pas facile, même si ce n'était pas facile, c'était bon. Dieu, il a été bon pour moi. 2023, Dieu, il, il a été bon, il a ouvert des portes là où je ne pensais jamais, jamais qu'il puisse ouvrir des portes. Et c'est là que j'ai vu la main de Dieu. C'est là où j'ai vu que Dieu écoutait mes larmes quand je pleurais. Mais ce n'était pas son moment d'intervenir, il était là. Et donc il a soigné aussi beaucoup de blessures intérieures que j'avais, beaucoup, beaucoup de blessures intérieures que j'avais. Et euh, ce que j'ai vu ces dernières années avec Dieu, c'est que Dieu il l'a jamais regardé à mon comportement, jamais. Il pouvait me gronder quand je faisais n'importe quoi, etc. Mais sinon, il n'a jamais regardé à mon comportement. Vous savez ce qui est un truc de ouf à chaque fois que, <rire> c'est un truc doux, mais à chaque fois que j'allais voir euh, qu'on venait vers moi pour me dire, « Ok, Dieu veut te dire ça, ça, ça. » Et pourtant, je me comportais mal. Mais ce n'était pas par rapport à mon comportement. C'est toujours des mots d'amour, des mots de paix. Et même, je... même c'était des mots d'encouragement. Moi qui pensais, moi... Qui pensait que non, Dieu là, il allait me sassa, il allait m'engueuler devant tout le monde. Non, c'était toujours des encouragements, des mots d'amour. Alors qu'un homme, là où Dieu par exemple m'encourageait, un homme, il m'aurait tellement lancé des pierres, il m'aurait tellement tué, il m'aurait tellement rabaissé. Mais Dieu, toujours, il m'encourageait, il m'a encouragé, il m'a porté, il m'a honoré. Moi qui avais souvent eu de la honte dans ma vie, souvent eu de la honte, j'ai été rabaissée par les hommes, par leurs mots, etc. Dieu m'a honoré. Il m'a honoré il m'a honoré Et même pas devant les hommes, mais je me suis sentie honorée d'avoir un Dieu comme ça. Et honorée qu'il me connaisse, qu'il me traite vraiment avec soin. Genre même si je suis plus un bébé maintenant, je suis plus dans la poussette. Mais genre, il me tient, il marche toujours à côté de moi. Et genre, il marche tellement, c'est tellement un gentleman que je marche genre avec ma robe tranquillement. Ah non Dieu, je l'aime, est, c'est quelqu'un de bien. C'est vraiment un homme bon. C'est vraiment un homme bon. et Donc, 2023, c'est l'année où Dieu m'a restauré Il m'a montré que je pouvais faire ce que je voulais et que j'avais les capacités. Vous savez, moi, je suis une personne qui ne pense pas être capable. Mais Dieu m'a montré que j'avais les capacités. c'était Même avant que je sois née, il avait mis ses capacités en moi. Il avait téléchargé des données et qu'il fallait que... Je fonce en fait, que je fasse les choses pour que les choses aussi puissent sortir et éclore. Qu'est-ce que je peux dire J'ai beaucoup parlé, il dure une heure ce podcast. Et euh, de 2023 à 2024, euh, j'ai oublié de le dire, mais toute ma jeunesse, j'ai voyagé. Je suis encore jeune, si vous avez bien fait le calcul, mais toute ma jeunesse, j'ai voyagé. J'ai fait des voyages en quart de 12 heures, j'ai voyagé. J'ai vraiment voyagé. Et euh, Dieu a toujours été là. Pendant qu'il y a des gens qui tu sais, pouvaient se faire kidnapper, etc. Même avoir des petits accidents en voyage. Il ne m'est jamais rien arrivé. Dieu avait toujours sa main. Et donc il m'a laissé vagabonder à travers le monde. Et L'année dernière aussi, c'était l'année de ma restauration. Mais c'est l'année aussi de la mission. C'est comme si il commençait à me dire, « Ok Inès, bah, tu as bien vécu ta jeunesse. Tu as bien vécu, entre guillemets, ta jeunesse. <rire> Je suis le dieu de ta jeunesse. Mais maintenant, il faut bosser. » il faut bosser, je reviens, et il y a du boulot en fait, et euh, il m'a, même dans, dans ce que je voyais quand je priais, etc., il me montrait vraiment que, là, cette saison-là commence à se terminer, il est temps de passer à une autre, et c'est ça le baptême, peut-être pendant dix ans, j'ai passé la même saison, mais il fallait que j'apprenne plein de choses, j'en ai appris des vertes et des pas mûres, je pleurais, il y a des jours où je pleurais en disant c'était pas vert tout le temps, c'était rouge, c'était orange, c'était <rire> des fois je voulais même pas voir les couleurs, des fois je priais, je disais à dieu c'est mieux que tu me supprimes en fait, c'est mieux que tu me supprimes, je ne veux pas arriver à demain. Mais je me suis rendu compte que quand j'arrivais à demain, bah ça allait, je respirais mieux. Le baptême c'est pas une vie linéaire. Des fois tu auras envie d'abandonner, combien de fois j'ai abandonné dieu et encore là j'ai j'ai passé très rapidement, mais il y a des jours où j'ai abandonné Dieu, j'ai fait des choses, j'ai fait des choses même misquines. Mais il y Dieu qui m'a tenu la main. Et euh, j'aimerais encourager quelqu'un. Moi, en disant, de baptême, en disant de baptême, les conseils que je peux donner, c'est euh, les, les choses que je peux dire, c'est que les saisons changent. Donc, tu vas te baptiser, tu seras zélé. Et après, bah, tu devras juste apprendre à t'accrocher. Et après, tu devras juste apprendre à prier. Et après, tu devras juste apprendre à pardonner. Et après, il y aura toujours des « et après » avec le Seigneur, toujours des « et après ». Mais n'oublie pas pourquoi tu t'es baptisé. L'un des conseils que je pourrais donner, c'est vraiment ce que j'aurais dû comprendre à mes 17 ans et qui m'a pris 10 ans, c'est vraiment apprendre à connaître son identité en Christ. Ce qui va nous éviter de perdre du temps et de ne pas être là où et de être et d'être là pardon où il nous attend. Et euh, je vais vous lire une citation qui dit moins on sait qui on est plus on a envie d'exister. On s'accroche à tout ce qui peut nous valoriser, les images, les apparences, des rôles. Je pense que ce qui peut vous arriver de plus beau dans la vie, c'est de réaliser qui vous êtes et que vous êtes plus que des fausses identités et renoncer à vous valoriser à travers elles. La société de consommation a essayé de vous faire croire qu'il vous manque quelque chose, alors que non, vous êtes complet. Et quand j'ai lu cette citation, je me suis dit, waouh C'est comme si Dieu me parlait, il me dit, mais en fait, je t'ai créée complète. Tu ne manques de rien. Connais ton identité, en fait. Si je savais ce que Dieu avait mis en moi, la princesse de Jésus que j'étais, comment Dieu me portait dans ses mains, qu'est-ce que j'allais m'en foutre de ce que les gens allaient dire, qu'est-ce que j'allais m'en foutre de faire comme les autres J'allais, en fait, être différente, allait même être un gain pour moi. J'allais tellement être là, OK Seigneur, je veux être différente parce que être différente, c'est être porteur de ta gloire. Et les gens ont besoin d'être influencés par ce monde et ont besoin d'être influencés par le monde de Jésus-Christ, ont besoin d'être influencés par ton nom. Mais en fait, le connaître le pourquoi je suis en Christ, le pourquoi je me suis baptisée et aussi connaître que... Ça ne va pas être facile, que ce n'est pas un chemin des plus faciles, le baptême, et toutes ces choses-là, mais qu'on va arriver. Et ce que je veux aussi réavoir, c'est, euh, vous savez, Jésus revient. Le Jésus revient. Aujourd'hui, je suis dans, au four et au moulin, je fais des podcasts, etc., à gloire à Dieu. Mais je fais des podcasts, pourquoi Que Dieu puisse restaurer aussi notre manière de voir les choses, pour, pour qu'on puisse être prête aussi pour le jour de l'enlèvement. C'est bien de faire des podcasts, mais si euh, personne n'est enlevé, qu'est-ce qu'on fait On se retrouve tous entre clubs des restaurés, ce n'est pas le but. Le but, c'est que moi aussi, je, prenne, je vous donne des clés et que j'apprenne en même temps et qu'on se prépare tous pour aller au ciel. C'est ça la finalité. Je peux, me, je peux être mariée, avoir des enfants, faire tout, euh, avoir une voiture, voyager, etc. Mais à la fin de la journée, le plus important, c'est que je me tiens prête pour mon rendez-vous avec Jésus. Et c'est là, là, je suis dans ma saison où je euh, veux que j'aille plus loin, mais que je suis dans ma saison, entre guillemets, c'est le temps de servir. Avant, je vagabondais, je faisais ma vie, je servais de gauche à droite. Mais je crois que là, là après dix ans, <rire> où j'ai appris, où je suis tombée, j'ai fait des choses, là, c'est mon temps de servir. Dieu me dit, OK, bah tu t'es bien amusée, mais c'est le temps de servir. C'est le temps de servir et donc euh, je suis là. Même si j'ai envie de pleurer, je sais que j'en ai pleuré. Hein. Je me suis dit « Mais attends, je t'ai donné déjà ma jeunesse, je t'ai donné déjà 10 ans. Et là, tu veux encore me mettre à part ?» J'en ai pleuré. Eh, je ne vous cache pas les filles, j'en ai pleuré. Je pleurais comme ça dans mon lit. Je me disais « Mais déjà, tu veux que je devienne une mormon ?» <rire> Je pleurais, je pleurais. Et puis je me suis dit euh, « eh, Si on doit payer le prix, peu importe, on va le payer. De toute façon, je n'ai pas le choix. J'ai déjà donné ma jeunesse à Dieu. » Euh, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix, je suis arrivée trop loin pour céder maintenant, ce serait tellement bête et ça veut pas dire que le, ba le baptême ou les années en Christ, ça veut pas dire que ce sera linéaire, mais le but c'est de s'accrocher le diable est un menteur, le diable est un menteur et que la récompense est beaucoup plus grande que ce que vous ne voyez la récompense est beaucoup plus grande de ce qu que ce que l'on voit même si on pleure, même si on crie, même si la vie euh, n'est pas facile tous les jours. La récompense, si on pouvait garder les yeux sur la récompense, je crois qu'on aurait dansé tous ensemble. En tout cas, voilà, c'était mon témoignage, slash conseil, slash tout, tout, tout. C'est la première fois que je vous parle comme ça. Donc j'espère que voilà, j'ai été compréhensible. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager et surtout à me dire ce que vous en, ont, ce que vous en avez pensé. Si je dois plus faire des, des podcasts à cœur ouvert, en tout cas, soyez bénis et euh, à bientôt. Bye